0: Studieren für den Stallgeruch. Annalena Baerbock ist der Idealtyp der höheren Bürgertöchter und Söhne, die mit der Arbeit der anderen ihr Leben optimieren und trotz mangelnder Leistungsbereitschaft Erfolg haben. Wie machen die das? Die PR-Katastrophe um Annalena Baerbocks Lebenslauf hat der Politikerin bei ihrer Kernwählerschaft nicht geschadet, was der Applaus für ihre mal wieder verunglückte Rede auf dem Parteitag und die anschließende Nominierung zur Kanzlerkandidatin der Grünen bewiesen. Alexander Wendt beschrieb das grüne Milieu auf Tishis Einblick als das der unbegabten Kinder, die trotz Versagens immer wieder gelobt werden, früher von den Eltern und heute von den Klassengenossen, die meist auch nicht leistungsfähiger und bereiter sind als die derzeitige Führungsebene der linken Leitpartei. Eigentlich sollte man denken, dass die meisten Leute vorzugsweise jemanden in ein Amt wählen, der gebildeter und fähiger ist als sie selbst, aber so funktioniert der Mensch nun mal nicht. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das gilt auch in der Wahlkabine. Im Falle linker Parteien scheint die Kompetenz gar keine Rolle zu spielen, da ja einige umweltbewegte durchaus Bildungsleistung vorzuweisen haben. Der Greenpeace-Fallschirmspringer vom Münchner Stadion zum Beispiel ist Chirurg. Es genügt die richtige Haltung, die von den Journalisten von ARD und ZDF sogar offen gefordert wird. Das haben unsere Nachwuchspolitiker in den R2G Parteien aber zunehmend in Union und FDP verstanden, oder sie spüren es zumindest, wenn die kognitiven Fähigkeiten fehlen. Deswegen studieren sie halbherzig das Richtige, um den richtigen Stallgeruch zu bekommen. Im Grunde ist dieses Vorgehen hochökonomisch, sie machen so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Der Philosoph Dushan Wegner sprach in dem Zusammenhang von Fokussierung, die es Leuten wie Habeck oder Baerbock ermöglicht, deutlich kompetentere Konkurrenten innerhalb der Partei und in den Medien zu übertrumpfen. Hat die Halb- oder Pseudobildung ihre Schuldigkeit getan, wird sie dann auch erstaunlich schnell abgestreift, wie die Gelassenheit der Ex-Familienministerin Franziska Giffey nach Aberkennung ihres Doktortitels zeigt. Nebenbei... Interessanterweise scheint dieses Phänomen bei Frauen häufiger aufzutreten. Und in der Tat, Baerbocks Konkurrent Robert Habeck hat seine Literaturästhetik-Dissertation sogar unnötigerweise verlegen lassen und verkauft sie auf Amazon. Da scheint neben der instrumentellen Intention auch etwas männliche Statuseitelkeit im Spiel zu sein. Ein weiterer Aspekt mag die politische Schulung in WG-Gruppen bei Fridays for Future oder Parteijugendorganisationen zu so sein. Über Joschka Fischer schrieb einmal ein Spiegeljournalist sinngemäß, dass der Unstudierte in seinem Revoluzzer-Umfeld jahrelang das Diskutieren, Taktieren, Intrigieren und Schmieden von Koalitionen gelernt habe, mithin die hohe Schule der Politik. Auch ohne Fachwissen und ohne institutionelle Erfahrung wusste Fischer, wie Personalführung und Diplomatie funktionieren, was ihn zu einem Außenminister machte, der unfallfrei agieren konnte. Fischers Nachfolger wirken im Vergleich zu ihm deutlich infantiler und weltfremder. Sie müssen aber auch nicht mit ihm oder Gerhard Schröder konkurrieren, sondern nur mit ähnlich kindlichen Parteifreunden. Ansonsten suchen die höheren Töchter und Söhne sich ein einfaches Fach aus der richtigen Ecke aus, das dann häufig sehr lange oder nicht einmal zu Ende studiert wird, weil man neben der Selbstverwirklichung auf Weltreise bereits in Parteigremien mitmischt, siehe Kevin Kühnert. Ein typisches Fach ist die Politologie. Ein deutsch-russischer Student mit eher osteuropäischer Prägung beklagte mir gegenüber einmal, wie links doch alle seine Kommilitonen seien. Alle Fächer mit Öko oder Sozial im Namen und natürlich alles mit Gender in der Professurendenomination verspricht ebenfalls wenig Anstrengung und garantiert richtigen Stallgeruch, um in den r 2 parteien und dem dazugehörenden NGO-Unwesen ein warmes Plätzchen zu bekommen oder sogar richtig Karriere machen zu können. Aktuell scheint auch die Geografie zu den richtigen Fächern gestoßen zu sein, da Luisa Neubauer kürzlich darin ihren Bachelor erwarb. Ein Geograf verriet mir dazu, dass sein Fachgebiet derart breit gefächert sei, dass man von hart bis zart alles im Studio machen könne. Mag man es hart, belegt man geologisch-physikalische Kurse. Legt man Wert auf weniger Stress, belegt man soziale oder politische Geografie. Je zarter, desto bessere Karten scheint man bei der Bewerbung im Parteien- und NGO-Wesen zu haben. Eine interessante Vorstellung wäre, dass sich ein Handwerkergeselle und eine Krankenschwester nach Abschluss der Ausbildung bei einer R2G-Abgeordneten fürs Büro aller Baerbock bewirbe. Unwahrscheinlich, dass sich so jemand gegen Konkurrenten mit grünem Stallgeruch durchsetzen könnte. Nicht nur, dass die formale Anforderung des akademischen Abschluss fehlte, im Klartext Oberschichtzugehörigkeit. Auch die subkulturellen Codes der Milieus wären dem Aspiranten unbekannt. Dazu gehören unpolitische Dinge wie die richtige Ausdrucksweise und natürlich politische wie die richtige Weltsicht, also pro Multikulti, Klimaschutz, Feminismus etc. So steckt zum Beispiel im Kampf gegen Rechts der Elitenkinder tatsächlich ein Klassenkonflikt. Rechts heißt realiter, werktätige Unterschicht, links hingegen nicht technische, akademische Oberschicht. Hätte ein Jobbewerber nicht eines der üblichen zarten Fächer studiert, stünde er im Verdacht, womöglich recht zu sein, was durchaus realistisch wäre, da aktuelle linke Ideen wie Klimaschutz oder Gender der Finanzierung inkompetenter Oberschichtler dienen, die von arbeitenden Unterschichtlern via Steuern bezahlt werden muss. Nichts Neues unter der Sonne. Auch wenn die Elitären ihre kulturellen Codes zur Erkennung der Klassengenossen als moralisch gut oder fortschrittlich empfinden, so sind sie doch nur Oberfläche und dienen nicht der Anleitung zum besseren Leben. Links reden, rechts handeln, nannte Journalist Jan Fleischhauer dieses Phänomen. In der Tat leben Linke zumeist nicht ihr Multikulti und den Klimaschutz. Im Gegenteil, ihr Milieu ist besonders monokulturell weißdeutsch, und sie leben ökologisch auf besonders großem Fuß mit ihren SUVs und ihrer Fliegerei. Pikant dabei ist, dass verachtete Gruppen unter den eigenen Vorfahren es auch schon so machten. Im Kaiserlichen Offizierkorps zum Beispiel galten früher, genau wie heute, irgendwelche Stallgeruchideale, die, wenn sie die eigenen Interessen störten, diskret ignoriert wurden. So verachtete man in Europa Afrikaner, was aber Kolonialsoldaten nicht davon abhielt, mit schwarzen Frauen anzubandeln. Auch die heute instrumentell gern bemühte Nazi-Ideologie war für die meisten Parteigenossen nur Mittel zum Zweck der Verfolgung eigener Interessen, wie das Verhalten der Vorfahren von Idolen wie Luisa Neubauer zeigt. Ihr Uronkel Philipp Fürstegott Remsmar mehrte das Familienvermögen im Krieg durch besondere Kontakte zur Führung. Nach dem Krieg löste sich die NSDAP zum Erstaunen der Alliierten-Sieger völlig von alleine auf, da sie für die Profiteure nicht mehr nützlich war. Zum Abschluss wird es noch richtig deftig. Nicht nur mit kaiserlichen Soldaten und Parteigenossen haben die Stallgeruchsstudenten heutiger Tage einiges gemein. Nein, der Narzissmus der Linken, also die etwas infantile Selbstbezogenheit, einschließlich Ignoranz von Realität und anderen Ansichten, ist auch einem gewissen Donald John Trump nicht ganz unbekannt. Wobei der Mann mit über 70 noch andere Werte anerzogen bekam, nämlich die, die die USA groß gemacht haben. Hat er auch nur ein Stallgeruchstudium gekauft an einer Wirtschaftsuni? Von Präsidentenkollegen Bush Jr. weiß man es. In Anbetracht von Trumps Erfolg im Häusergeschäft ist nicht davon auszugehen. Man sieht also, Narzissmus kann dem Land auch guttun. Ein kapitalistischer Präsident ist dadurch gegen den Narzissmus der schreienden Minderleister in Medien und Unis gut geschützt. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Axel R. Göring, nachzulesen auf eigentümlich frei.